0: 恋する日本史ですね私カンナランがお届けしますランラン中江当時の巻き後半前回お話ししました通り江戸時代初期の儒学者中江当時は27歳の時生まれ故郷の近江の国小川村に帰りまして一層学問に励みました<う>当時は儒教の一派であります陽明学を我が国で確立いたしましたその内容を一言で言うのは難しいんですが人間の根本はこうであるとしたのですま、こうとは親孝行のこうと書きますが、神様を敬うのもこうと考えました。儒教は神道と本質的に同じだという結論に達したのです。そして当時は村人たちに人の道を解き始めたのです。それを聞こうと小川村だけではなく、近隣の村々から人々が集まってきました。当時が脱藩した大津からはるばるやってくる人もいたのです。教育者としての当時について、内村鑑三は代表的日本人という本の中で理想的な学校教師と紹介しています。それを示すお話をご紹介いたしましょう。ある日、加賀の飛脚が藩のお金200両を今日や運んでおりました。まあ、200両といえば今のお金で何千万という大金です。飛脚は近江を通った時半日ほど馬方を雇ったのです馬方とは、まあ、馬に人や荷物を乗せて運ぶ業者のことで飛脚は200両が入った袋を馬の蔵の下に結びつけていたんですところが宿に着いた時その200両入った袋を取り外すのをすっかり忘れていたのです気がついた時には馬方と馬はすでに遠くへ行ってしまっておりましたあんな大金をなくしたとあっては、お殿様に死をもってお詫びするしかない。飛脚は衣装を書いて、覚悟を決めました。すると、だんだんだん、だんだんだん、夜遅く、宿の戸を叩く音がしたのです。馬方です。お忘れ物をお届けに参りました。馬方は、家に帰ってからそのお金に気づき、元来た道を何時間も歩いて戻ってきたんです。飛脚は,は「ありがとうあなたは命の恩人です」とお礼に15両差し出しましたすると馬方は,は「あなた様のお金ですから受け取るわけにはいきません」と断る飛脚は「では10両5両3両1両」と下げていきましたが馬方はかたくなに拒みます私の気持ちとして受け取ってもらわなければ困ると懇願する飛脚。すると馬方は、あ,あそこまでおっしゃるなら、わら時代として200文だけ頂戴しますと、やっと受け取ったのです。今のお金で5000円ほどです。そしてそのお金でお酒を買い、宿の人たちと楽しく飲み始めたのです。<笑>飛脚は馬方に尋ねました。そなたはどうしてそんなに正直で欲がないのですか一体何者ですかこれに対しまして、うまかったいや、いいえね。近所の小川村に中江当主という先生がおられて、親孝行しなさい。嘘をついてはいけません。人のものを盗んではなりませんって常々教わってるんです。その通りにしたまでですよ。と答えたのでした。この話を聞いた老人の熊沢万山は、そのお方こそ、私の求めていた先生だとちょっ。弟子にしてほしいと当時の家の前で二晩座り込みお願いしまして門下生となったのです後に万山は岡山藩の政治で実績を挙げたのでありましたまあこんな風に人々に影響を与えておりました中江当時41歳の若さで亡くなりいつしか近江聖人と呼ばれるようになったのであります聖、まあ、人とは聖なる人と書きます世界では孔子やお釈迦様イエスキリストが聖人と呼ばれていますからまあすごいことでございます当時が亡くなってずいぶん経ってからのことです一人の武士が小川村を通った時当時の墓を訪ねようと思い畑を耕している村人に道を訪ねたのですするとその村人はああ私がご案内しますと歩き始め途中で家に立ち寄って着物を着替え羽織まで着て出てきたんです。武士はああ私が武士だだからこんなにに丁寧ししていいるのだろうと思いましたやがて当時の墓に着きますとその村人は柵で囲まれた墓の戸を開けて武士を入らせ自分は戸の外にひざまずいて作法にのっとって拝んだのです。武士はその姿を見て初めて気づきました村人が着物を着替えたのは当時を敬ったのことだったのであるとさてこの中江当時は大きな改革をした政治家でもなく戦に勝った武将でもありませんしかし彼の考え方と生き方は近江から日本全国へと伝わったのであります近江聖寺、中井当時の物語これも持って読み終わりといたしますお相手は私、講談師、神田蘭でございましたランラン